0: Wir bauen diese Welt nach, aktuell Kapernaum mhm. am See Genezareth mhm. und erleben die Welt aber in äh, kleineren Level, so schlauchlevelartig, indem mhm. man sich frei bewegen kann, nach vorn zurück äh, und hat dann aber auch Bereiche, sogenannte Hubs, äh, die man dann frei entdecken kann.
1: Hallo?
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, die Macht der Worte, wir sind der Vier-Jahreszeiten-Podcast, der Vier-Kategorien-Podcast. Wir haben eine Bibel Sektion. wir haben eine lustige Version äh, Sektion, wir haben eine Beziehungssektion und wir haben Special Guest-Section, like we say in the English language. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber bei Ben Fitzgerald war mein Englisch richtig müde. Aber no way, Jose, I can talk anyhow English. So, also, sorry für meinen guten Mut, äh, <lacht> Mut, also Mut und Mut auf Englisch. Okay, ihr checkt schon. Ich habe, äh, schöne Nachrichten. Ich habe eine E-Mail, die erste E-Mail tatsächlich, außer von meinem Podcast-Provider, der mir Geld haben will bekommen und zwar schon in der Elternzeit von Hanna, Jordan, Jordan oder Jordan. Ich weiß es nicht genau. Ich lese euch kurz ein bisschen was vor, damit sich die Hanna auch ein bisschen freut. Hallo Steve, nach jahrelangem Stillschweigen und da du ja meintest, du bekämst kaum E-Mails. Tatsächlich ist deine die erste. Ich lüge hier nicht, Hannah. Melde ich mich jetzt bei dir. Ich bin seit der ersten Podcast-Folge dabei und habe seitdem keine einzige Folge verpasst. Dein Podcast hat mich also die letzt letzten zwei Jahre meines Lebens begleitet und selbst, als ich ein halbes Jahr Jüngerschaftstraining hatte und in dieser Zeit nicht wirklich zum Podcast hören kam, habe ich in wenigen Wochen alle verpassten Folgen wieder aufgeholt. Hashtag süchtig. Inzwischen haben wir auch gemeinsame Bekannte, aha, aber hier lasse ich dann die E-Mail stehen. Ja, äh, vielen Dank Hanna. Die Hanna hat auch bemerkt, es waren keine 100 Episoden, wie wir die 100. Episode gemacht haben, weil äh, ich mich verzählt habe, beziehungsweise einen anderen Rechenrhythmus äh, in den ersten paar Episoden hatte. Aber vielen Dank, Hanna. Ich habe mich sehr gefreut über deine E-Mail. Ich habe dir auch, glaube ich, zurückgeschrieben, soweit ich das weiß. Weil also, wenn da einmal das rote Leuchtle, äh, Klingele leuchtet an meinem E-Mail-Postfach, na, da freue ich mich. Falls du mir eine E-Mail schreiben willst und auch hier in dem Podcast mal vorkommen willst, ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst unter die macht der Worte at mail.de oder auf Instagram. Und noch etwas, was ihr mir Gutes tun könnt. Ähm, ja, gebt mir doch fünf Sterne und bewertet mich auf Apple Music bzw. Apple Podcast, weil dadurch wird der Podcast ein bisschen sichtbarer oder was mir auch natürlich sehr gefallen würde, wenn ihr auf Instagram was postet und unseren Podcast da verlinkt, also den Instagram-Account unseres Podcasts. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Podcast. Und was ich noch mehr hoffe, ist, dass ihr durch diesen Podcast näher an Gottes Herz heranwachst. Weil ich habe gemerkt, bei mir selber, ich konsumiere, glaube ich, am Tag... ...boah, keine Ahnung, bestimmt 15 Podcasts oder sowas oder noch mehr. Also ich darf während der Arbeit hören. Und manchmal rechtfertigt man seinen Glauben bzw. die Beziehung mit Gott mit, ah ja, ich habe ja Podcast gehört und ich habe einen Christlichen gehört, aber äh, bei langem, bei weitem ist es noch lange nicht so gut, wie wenn du mit Gott spazieren gehst, mit Gott redest, in seinem Wort selber forscht, anstatt das vorgekaute Essen deines Steves des Podcasts die Macht der Worte zu hören bzw. runterzuschlucken. Kau selber, verdau selber. Okay, äh, falls du jetzt denkst, was ein Gestörter, den Podcast mache ich sofort aus. Stopp, weil jetzt geht's los. Also, ich sage euch kurz, um was es heute geht. Und zwar bei dein Wort unserem Bibelthema habe ich meinen Pastor aus den Färöerinseln, Pole, oder wie ihr von letzter Sendung noch wisst, Napoleon äh, als Gast. Er ist Englisch, aber das Englische ist so leicht dass man das auch mit wenig Englisch gut versteht. Genau, und das Thema ist, wie sieht Gott eigentlich Jesus? Letzte Woche hatten wir, wie sieht Jesus Gott? Aber jetzt schauen wir auf Gottes Sicht und wie sieht Gott Jesus? Mit Michael und Steve, beziehungsweise ich und Michael, sprechen wir über das, also früher, Leute, da war alles besser. Und hätte, hätte Gott gewollt, ja, dass ich Moderator werde. Ja, hätte er mir ein Megafon vor den Mund. Und ja, da eskalieren wir ein bisschen. Dann bei Revolution, das letzte Mal mit Johnny Sox. Wir reden über, wie wir unsere Kinder erziehen oder auch wie unsere Kinder uns erziehen und welche Fehler wir eigentlich vermeiden wollen als Väter. Und als Special Guest haben wir Light -Word, äh, Produzenten. Sagt man das so? Light -Word Entwickler. Robin und... Und Armin Joshua, ich habe jetzt erstmal festgestellt, was für ein geiler Name eigentlich, Armin Josua, das könnte auch, also ich weiß nicht was, Radiohost. ich weiß nicht, in der ersten Episode mit Light word hat er äh, uns sich angemeldet und die Macht der Worte und also es klingt wie ein Radiomoderator, der sollte nicht Spieleentwickler werden, der soll der Radiomoderator werden und wir reden über, warum eigentlich jetzt erst Leute auf die Idee kommen, christliche Spiele zu entwickeln und auch wie sich die beiden One of 500 dieses Spiel, um das es eigentlich geht, vorgestellt haben, wie das aussehen soll, was dem Spieler erwartet, Pi, Papo, was ich noch sagen will und anteasern. Leute, ich es gespielt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe eine kleine Doku gemacht, die jetzt qualitativ nicht so hochwertig ist wie dieser Podcast, weil ich mein Aufnahmegerät so dabei hatte und dann schöne Nebengeräusche und so weiter sind. Aber es ist trotzdem ein kleiner Einblick und dieser kleine Einblick wird in zwei Wochen kommen. Demnächst auf jeden Fall, wenn ihr abonniert, wenn ihr diesen Podcast abonniert, werdet ihr es nicht verpassen, wie ich dieses Spiel spiele und ich sag mal so, ich habe ein Foto gepostet auf Instagram von mir, wie ich das Spiel spiele und äh, jemand hat gepostet oder zurückgeantwortet, äh, ich schaue aus wie so ein kleiner zwölfjähriger Junge, der nicht weiß, wie man Joystick hält. Aber äh, Red Redemption durchgespielt, sage ich mal nur. Ne? Also ich bin da sehr emotional und äh, war da auch sehr gebannt, was mich da erwartet und war tatsächlich sehr, sehr voller Freude. Jetzt will ich noch ganz kurz, bevor wir den Podcast richtig starten, eine kleine Plattform geben für David Israel. Was ein Hammername, fast wie Armin Joshua. David Israel, er ist Pastor, Prediger in einer Landeskirche und er hat eine sehr, sehr interessante Idee. Und zwar will er Podcast, Bibel in Podcast-Format machen. Also, Das habe ich noch nie gehört vorher. Aber äh, damit kannst du involviert sein. Aber ich lasse mich mal selber vorstellen. Und danach geht's los mit dein Wort. Und ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß mit David Israel und danach mit die Macht der Worte. Der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Episode 106.
3: Hallo, mein Name ist David Israel. Ich bin Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Nordhausen. Im kommenden Jahr gibt es in unserem Verband ein Projekt, einen Mitmach-Podcast. In einem Jahr durch die Bibel. 1189 Stimmen für 365 Tage. Was hat es damit auf sich? Die Bibel hat 1189 Kapitel. Wir versuchen nun, dass jedes einzelne Kapitel von einem anderen Menschen vorgelesen und dies aufgezeichnet wird. Für das kommende Jahr gibt es dann einen Podcast, über den man jeden Tag drei bis vier Kapitel dieser Aufnahmen anhören kann und so tatsächlich in einem Jahr durch die komplette Bibel kommt. Außerdem wird es für jeden Tag eine Kurzandacht von ca. 5 Minuten zu einem der gehörten Texte geben. Wir hatten ein ähnliches Projekt in den letzten beiden Jahren, da wurden Aufnahmen über WhatsApp verschickt, daher gibt es schon einige Aufnahmen. Für das neue Jahr wollen wir nun aber ca. 800 Kapitel neu aufnehmen. Und da kommen Sie ins Spiel. Haben Sie Interesse, dabei zu sein? Indem Sie im kommenden Jahr diesen Podcast hören und so die Bibel einmal ganz neu kennenlernen? Oder indem Sie selbst ein Kapitel aus der Bibel vorlesen? Das geht ganz einfach von zu Hause aus. Die Aufnahme funktioniert mit fast jedem neueren Smartphone. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bei mir. Entweder per E-Mail an die Adresse david.israel.lkg-nordhausen.de Ich sage die Adresse noch einmal. david.israel.lkg-nordhausen.de Oder auch per WhatsApp an die Nummer 015751024381. 381. Auch diese Nummer noch einmal. 015751024381. In einem Jahr durch die Bibel. Mit 1189 Stimmen für 365 Tage. Als Podcast im Jahr 2022. Dieser Podcast ist schon eingerichtet. Sie finden ihn ganz einfach wenn Sie bei einem der üblichen Podcast-Anbieter wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder auch Apple Podcasts nach »In einem Jahr durch die Bibel« suchen. Noch eine Information. Es gibt ein Heft zu dieser Aktion. Da stehen alle nötigen Infos drin, außerdem auch eine Übersicht, welche Texte an welchem Tag dran sind. Wenn Sie ein oder mehrere Hefte haben möchten, geben Sie mir Bescheid. Wir können diese dann per Post oder auch als PDF verschicken. Ich freue mich auf dieses spannende Projekt im neuen Jahr und würde mich freuen, wenn Sie auch mit dabei sind. Viele Grüße und bis bald.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Last week we talked about uh, God in the Old Testament and also how Jesus referred to God as his Father and the Jews concluded like, then Jesus has to be God also. Now, uh, how do we continue from here?
4: Um, I would like to, if you go through the Gospel of John, mm -hmm. you can see uh, several uh, interesting um, references to god uh, or 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 actually places where god where jesus sorry where jesus talks about god mm -hmm. as his father and i would like to to mention some of them just to show people yeah. uh, how jesus spoke about god It says in in um, in john chapter 5 verse 41 to 43 um, basically jesus i'm paraphrasing it jesus says that he doesn't receive glory from man or from people mm -hmm. um, But then he says that I have come in my Father's name, and you do not receive me, he tells the Jews. Mm -hmm. um, and then in, chapter, in John chapter 10, verse 25, um, mm -hmm. Jesus answers them and he says, I told you, and you do not believe, the works that I do in my Father's name bear witness about me. So the first thing I want would like to mention is that Jesus talks about my Father's name. Mm -hmm. The name of God is his father's name. Yeah. And he talks about that he came in God's name, he came in my father's name mm -hmm. to the earth. And he says that the works that I do in my father's name mm -hmm. bear witness about me. So what he did, he did in the name of the Father, not only Yeah. and bear with me when I say not only it's not meant in a uh, in a small way but he did not only do these things in the name of God but he did them in the name of his father mm -hmm. so yeah. uh, I, I would like to ask people to, to think about if they know that God wants them to work for him in his name mm -hmm. and um, that meaning that God wants us as Christians to represent him mm -hmm. on the earth um, and not only to represent God yeah but to represent our Heavenly Father or the Father of Heaven mm -hmm. not only God yeah um, <laughs> so, um, so that's what that is the first thing I would like to mention about Jesus
2: yeah uh, I want to throw something in it's like yeah. um, the whole story Uh, when Jesus talks about God his, as his father, mm -hmm. it was like after the baptism of Jesus, right?
4: Um, yeah.
2: So when God called when him, this is this my ministry. beloved son. Yeah. 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 So don't you think like maybe uh, the disciples, which might have heard this sentence from God, this is my beloved son, didn't run around maybe and just tell everyone
4: that's God's son? Maybe.
2: Or do you think even that the disciples heard it, or did they just record it because Jesus told them?
4: Well, the thing is, I can't remember from Scripture if it <laughs> says that they heard them, yeah. uh, heard this voice or not, but, um, but if they did, I, I, I'm not sure they understood what it meant. Mm -hmm. um, we see, I think we see in the Gospels that it took some time for them to understand that Jesus was mm -hmm. uh, the Son of God.
2: Yeah. Do you think Peter was the last one who understood <laughs> uh, I don't know,
4: but he at least understood it uh, yeah. to a greater degree than most of us do. So <laughs> That's true. Um,
2: so uh, we have now uh, the first point was like Jesus represents or comes in the name of the, of the Father. Father. Yeah.
4: Not only in the name of God, but he mm -hmm. came in the name of the Father. The second thing I would like to mention is, um, is in John chapter 6 verse 37 to 40 it says that um, for I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me mm -hmm. and then he goes on and says and this is the will of him who sent me that I should lose nothing of all that he has given me but raise it up on the last day for this is the will of my father mm -hmm. and then again i could i could uh, refer to matthew chapter 12 and 50 where jesus says when they ask about him his family uh, and they say your your brothers and your mother uh, they are here mm -hmm. asking for you and then he says for whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and mother mm -hmm. so jesus is also referring to the will of my father he he, he is very clear that he came down Not to do his own will, mm -hmm. but the will of God, but he he talks about it as the will of my Father. And mm -hmm. again, I find it very interesting because where is our focus? Is it our will or his will? <laughs> What is it uh, that we want to do and accomplish on this earth? Mm -hmm. Is it only our own will or is it his will we are seeking for our lives? Mm -hmm. And... Um, mm, And then there is this question that I have pond been pondering about, pondering on for, for many, uh, for a long time, is that um, when you think about the will of God, we talk about the will of God, which is right, mm -hmm. but when you talk about the will of the Father, um, it gets more personal. Mm -hmm. um, so. That's true. So I would say that our goals as individuals and as a church mm -hmm. should always be to do, to find and to do and to fulfill the will of the Father and not our own will or the will of man. Mm -hmm. So Jesus talks, secondly, he talks about the will, the will of my Father. Thirdly, in John chapter 10...
2: Can I ask first? Yeah. yeah. Um, maybe it sounds stupid, the question, but um, do you think there is a difference between the will of God the will of the father
4: not necessarily he is the same person but um, but as we are going to see uh, there there is a difference between how we see god mm -hmm. um, or or that can make a difference how we uh, see god or or, or mm -hmm. how we perceive him yeah because if everything we we do and think is god is god mm -hmm. Uh, compared to when we begin to talk about him as father it mm -hmm. becomes a little bit more personal yeah. in my opinion at least mm -hmm. and so when jesus talked he, he didn't only talk about the will of god you know god is up there somewhere yeah. i know the father is up there too but mm -hmm. or is is up there but he's the same person but but when he talked about the will of my father it became very personal to mm -hmm. him he he was on an, a, on a mission for his father yeah uh, but who but, is god but um.
2: <laughs> but could it be like uh this just comes in mind um that maybe uh, the will of god would be like you as a businessman and then the will of a father would be more like you for your children or do you it, think that it doesn't could?
4: well in in i i don't think so if you see it from god's perspective but mm -hmm. if you see it from our perspective That's why I'm trying to say is how we see God affects everything yeah. with us, mm -hmm. and if we see it only as oh, God mm -hmm. has a will, yeah. um, there may there may be I'm not sure maybe not for you but for me it it it's, it sounds more like of a distance between. Uh, mm -hmm. Uh, that, and if, if we are going to say, oh, the Father's will is this, mm -hmm. um, so it changes, it doesn't change God, but it changes the way we see things, okay, uh, yeah. and maybe if, uh, the the way it motivates us.
2: Mm -hmm. Do you think we should talk more about God as a Father?
4: Absolutely. Yeah. We, we have heard, heard a lot about God being a, a just and righteous God, and He is, and we certainly need to hear that, but... Mm -hmm. I, in my in my opinion, I think we have talked uh, too little about God as a Father and okay. the Father heart of God, mm -hmm. and and that's why I, I at least in in and where where I minister, I I can I can sense that people have have a problem with God as a Father. Many people mm -hmm. do, yeah, and. Um, Okay, maybe I, I, um, we, we can come back to that in, in just a, uh, of course. Or, or the next program. But yeah. then there are, there are some other things. I will just mention them in order. Uh, it, the third thing I would like to mention is in John chapter 10, verse 27 to 30, Jesus says that um, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my or the Father's hand. And then he says, I and the Father are one. So he is talking about he is referring to the hand of God as the hand of His Father, mm -hmm. and again, if you change your perspective, change your the way you see it, mm -hmm. um, God is holding your hand. Yeah, but begin to talk about and think about that the Father, your heavenly Father, is holding your hand. Mm -hmm. That gives me at least a, a whole, a whole different perspective of, yeah. of the relationship between God and me. Mm -hmm. I have five kids, so. As a father, I like to protect them. I like to provide for them, and mm -hmm. to hold their hand. That that is a pleasure for me, and mm -hmm. it's same thing with God. That's true. And I think that's that's the way we should view Him in, in everyday life. Mm -hmm. um, that we can go through life holding on to the Father's hand, yeah. which is the ultimate strength, mm -hmm. and and He will lead us through all 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 the experiences we we. That happened to us in this life yeah so that that's a very i think it's it's a very necessary view for christians to have
2: yeah i like that um and we finish here already this week yeah. um but uh, i like this uh, the word ultimate strength because yeah. like often we l try to uh, do like something in between mm -hmm. like for example just uh, the catholics maybe mary Mm -hmm. Or um, maybe esoteric or something like that, mm -hmm. which uh, tries to put something in between the ultimate strength and us, which sometimes is not, yeah, doesn't make sense sometimes because if you have uh, um, the, how do you say, it, the, the direct connection to the ultimate strength. Absolutely. Then, uh, you, put something you have
4: j only one go between, and that is Jesus. Yeah. He was, um, That's true. But we, we can talk about that another time. Um, we do. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Also Steve, ich muss sagen, ich finde, früher war doch wirklich alles auch besser. Yes. Gerade auch in der Gemeinde. Zu so modern und 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 naja, so. und, ah, ja, und naja. YouTube hier, YouTube da <lacht> ja. und so. Und wenn ihr uns folgen wollt, bitte klickt. Es <lacht> ja. war doch viel besser früher, wesentlich nicht? besser. Hast du da auch noch irgendwas so auf Lager? Kannst du dich überhaupt erinnern an früher oder bist du schon heute geboren?
2: <lacht> ich bin so halb heute geboren, halb, halb früher, hm. äh, Halbling bin ich quasi. Okay. Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern. Also, damals haben ja die Frauen noch Kopftücher und Röcke mhm. getragen. Mittlerweile Skinny-Jeans und Spaghetti-Träger. Mhm. Das ist ja... Gerade im Lobpreis war doch eine Frau schön, die einen Rock tragen hat mhm. und sich äh, verschleiert hast.
5: Und wie? Und das
2: <lacht> Kopftuch wird im Takt.
5: Genau. <lacht> das, <lacht> das war doch auch, auch spannend ein bisschen. Das war ja, äh,
2: genau. wunderbar. Ja, Michi, du bist ja noch mal äh, halb halbes Jahr älter als ich. Ja, ich komme ja noch aus der Generation, also ich habe ja viel mit. Ja, ja, ja also als vor dem
5: Beamer, Beamer gab es ja äh, hier äh, Overhead-Projektor. Mhm, natürlich. Da gab es auch, da haben wir halt auch Dienste gehabt, ne? Foliendienst. Ja. Ja, und dann mussten wir dann die Folien raus. Und also das vorher. war auch nicht
2: so einfach, weil wenn es halt nicht aufpasst hast, war es spiegelverkehrt Und Richtig? dann hat die Gemeinde nicht gewusst, wie es singen muss. Und du musst hoch und runter schieben. Ja, <lacht> genau.
5: <lacht> äh, und dann gab es äh, praktisch den geplanten Lobpreis und den geistgewirkten. Ja. Und der geistgewirkte war, dass der äh, Folienmensch vorher nicht erfahren durfte, welche Folien <lacht> Lieder, Lieder gesungen wurden. <lacht> und wir hatten damals
2: eine Folientasche
5: Ein oder Riesentix. sowas. Ne? Alphabetisch, aber halt geordnet. Immerhin, ja. ja, aber, aber, aber aber trotzdem war das dann immer so das, das zwei Drittel des Lieds waren rum und dann irgendwann, da es ja oh, aber geistgewirkt. Das war schon gut. Aber früher haben wir natürlich auch, und vorher Liederbücher alles. Mhm, ja. Und wir hatten ja noch Folien, so, so Folienmappen auch, unterm Tisch, äh, unterm Stuhl. Ja. Und da hat man dann immer gesagt, Nummer drei, schnell gespielt, und dann 15, und dann haben die das umgeblättert. Okay. Und das war schon auch
2: gut, und vorher gab Wobei wir ja hier äh, untergemietet sind in einer richtigen Kirche mm. und die haben ja hier noch so Nummernschilder. No, ja, genau. <lacht> Oder? Wie heißt
5: Heute anders? singt 2, 5 und 8 für uns. <lacht> <lacht> ja, diesen Liederanschlag. ja genau Damit Richtig. man das weiß. Das haben wir ja nie so gemacht. Ja,
2: ja ja äh, was mir noch aufgefallen ist, also früher hat man ja Armbänder getragen. Ich weiß nicht, ob du da jemals eins hattest. WWJD. Oh, ja. Äh, dann kam ja jetzt äh, dann Push und mhm. was weiß ich. Das stimmt, ja. Und heute hat man ja Tattoos. Ja. Und das ist ja heute trägt also man keine Armbänder mehr, sondern halt die Farbe direkt auf der Haut. Ja. Das ist schon ein was anderes.
5: Und früher durfte man auch äh, keine Ohrringe tragen. Nein. Ich habe ja als als ich Mann fünf, oder was? Ja als Mann. Ich hatte ja, als, also als Frau schon auch sehr kritisch, sehr kritisch. <lacht> Aber ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, hier. ich hatte ja meinen Ohrring. Mit 15 war ich hier in der Stadt unterwegs. Du warst so ein fliegender Händler. <lacht> der hat mir also vertrauensvoll erklärt, also dass das ja ganz alles ganz hygienisch auch ist. Und ich habe mir gedacht, ja, so, Ohrring wäre schon cool, habe ich mir ein Ohrring stechen lassen. Bin nach Hause gegangen. Meine Mutter hat mich gesehen. Das erste, was sie gesagt hat, glaubst du noch an Gott? <lacht> ja. Mutter, glaubst du noch an Gott? Und ich so, oh, ja, 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 ja. Oh. Dann hatte ich also auch so Freunde, Christliche, es war so also früher, mhm. dann hat es haben die gesagt, ja, also wenn Gott gewollt hätte, da haben mhm. Sie auch recht, dass wir einen Ohrring tragen, dann hätten Sie uns mit einem Loch im Ohr auf die Welt kommen
2: lassen. Und oh, das klingt Claire. ja wegen aktuell, weil oh. hätte Gott gewollt, dass wir Masken tragen zu corona zeiten ja. hätte uns doch auch eine Maske. Also gab es den Spruch schon, nur halt anders. Und hätte Gott
5: gewollt, dass wir mit dem Auto fahren, hätte er Räder an die Füße gemacht. Hätte Gott gewollt, dass du eine Brille trägst, Michi, dann hätte ja. er dir auch eine Brille draufzettet. Also, okay, so ist es <lacht> einfach. ne? Genau. Und hätte Gott gewollt, dass wir Hamburger essen, dann hätte er uns zwei Semmel geschenkt. <lacht> <lacht> hätte Gott gewollt, dass wir schlank sind, Michi. <lacht> <lacht> Na, naja, dann hätte er Süßigkeiten. Dann äh hätten wir Hugo Boss Hemden <lacht> im Schrank hängen. <lacht> <lacht> dann hätte das so ein Verboten, einen verbotenen Baum der Süßigkeiten irgendwie im Garten Eden. Genau. Und wir hätten dann davon gegessen. Hätten alle
2: reingegrippen. Genau. <lacht> ja, äh, ja, früher haben es doch auch im Chor gesungen. Heute gibt es ja hier massenhaft an Bands. Früher war das
5: in einem gescheiten Gottesdienst, wurde vorgetragen ein Lied von einem ja. Chor, von der Juchend. <lacht> <Jugend. lacht> ich glaube, so eine alte Frau, die hat mir Juchend gesagt, ach, wenn die Juchend singt, das ist so schön. <lacht> und dann war dann, war dann die Juchend vorne und dann mit der eine Gitarre ding da lang dran. Mhm. Und da war ich ja auch einmal Chorleiter.
2: nee aber das hören wir nächste Woche, oder? Ich
1: denke, da muss man ja
2: Stunden kann ich da erzählen.
1: Die Macht der Worte. Revolution. Ich liebe dir, das Herz verdreht.
2: Wir, wir reden ja eigentlich über Kinder und dass wir zwei junge Väter sind. Ähm, ja. Du bist was? 32 hast du gesagt. 98. Genau. genau. Yes. Und ich bin ja äh, fast schon 35, also daher ähm, sind wir eigentlich recht nah beieinander, haben beide sehr junge Kinder, also noch im, ja. im ich kann noch nicht sprechen, also Windelalter. Windelalter, Windel Winnie. Und ähm, wir haben uns die paar letzten Wochen so ein bisschen über Fernsehschauen und Medien und ähm, was weiß ich nicht alles gemacht. Jetzt ist äh, so meine Frage, meine fast letzte Frage. Ähm, züchtigt ihr eure Kinder? Also jetzt züchtigen heißt nicht nur schlagen.
6: Boah, ähm, also wenn ich was Kacke finde, ne, dann schimpfe ich ihn schon mal. Und der checkt dann auch schon, wenn was nicht cool ist. Mhm. Ja, aber ist, jetzt ist er schon in der Phase, wo
2: er dich dreckig ins Gesicht lacht und äh, sich wahrscheinlich denkt, <lacht> kannst du mir eh nicht schlagen nach Gesetz.
6: Also er weiß ganz genau, wo er nicht hin darf mhm. und dann läuft er halt extra dahin, dreht sich um, grinst und wenn man dann hinkommt, dann rennt er weg. <lacht> okay. Okay,
2: also ein Schlawiner.
6: Ja, genau. Das trifft es ganz gut.
2: Okay, ähm, hat auch schon, ja gut, das, das ist jetzt vielleicht nicht so ähm, bei Eltern, äh, weil wir haben ja zwei Kinder im Abstand von 15 Monaten und äh, da ist die Kleine leicht so ein Punching Ball für die Große oder man sieht sie auch ab und zu, wenn man nicht aufpasst, mit ihrem Poppers im Gesicht der Kleinen liegen, also es ja. war früher öfter so, wo die Kleine sich noch nicht wehren hat können, Ähm, hat er euch schon mal gebissen oder gekratzt? Weil ich habe mal ja. manchmal gehört, dass die Eltern dann einfach zurückgebissen haben.
6: <lacht> ja, gebissen hat er mich tatsächlich schon. Ich habe auch nicht zurückgebissen.
2: Okay. Ich habe mal den Fehler gemacht. Ich habe äh, unsere Kleinen, habe ich weil es mich interessiert hat auch, äh, die Brust mal hingehalten, ob die da dran saugt. Und die hat recht früh Zähne bekommen. <lacht> Aua. Und es war nicht sehr schön. Also, das glaube ich. <lacht> Glaube ich doch <lacht> genau. Ähm, ja, so, so ein bisschen meine Abschlussfrage ist eigentlich.
6: Ähm, nein, ich habe noch nicht gestellt.
2: Ach so, nein, nein. aber ich habe gehört, wenn man lang genug saugt, ah, nee, das ist bei Frauen, wenn man lang genug saugt, gibt jede Frau mal Milch, also ob schwanger oder nicht. <lacht> <lacht> Aber meine Abschlussfrage ist eigentlich so, ähm, ähm, nee, warte, eine habe ich noch, sorry. Äh, welche Fehler willst du denn nicht begehen, die vielleicht du siehst bei anderen Eltern oder vielleicht auch bei deiner eigenen Erziehung? Ähm,
6: ja, dass man alles mit sich machen lassen darf.
2: Mhm.
6: Also ähm, ich wurde sehr... Christlich erzogen muss man sozusagen. Sprich, wenn dich jemand schlägt, dann halt die andere Wange hin. Okay. So, und das hat mir halt in meiner Wachstumsphase ähm, weniger geholfen als geschadet, sage ich mal. Okay. Und ja. ja, also ich würde jetzt meinem Sohn nicht sagen, so haut immer aufs Maul oder so. Mhm. Äh, sondern ja, das kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber zu der Meinung stehe ich halt ganz einfach so. Wenn ihn jemand schlägt, dann darf er, darf er sich wehren. So mhm. Und wenn er dem dann halt zwei Bomben gibt und der andere dann halt ihn für die Zukunft in Ruhe lässt, dann ist es auch in Ordnung.
2: Für den Hörer, der Bomben nicht weiß, es ist kein Terroranschlag oder sowas. Es heißt äh, eine geben, also schlagen.
6: Genau. <lacht> Aber nur, äh, dass er sich halt wehrt. Nicht, dass es okay. das quasi von ihm ausgeht. Das finde ich persönlich auch nicht geil. Mhm.
2: Verständlich. Wer will schon ein Kind haben, der andere terrorisiert? Ne? Ja. Ähm, okay, also, aber hast du auch was gesehen? Wir haben da schon mal drüber geredet, aber äh, was du gern weitergeben würdest, was du bei anderen siehst, was du vielleicht noch gar nicht äh, so auf dem Schirm hast oder drauf hast...
6: Boah, dass ich ähm, an viele Sachen ja, unvoreingenommener rangehe, sage ich mal. Ne? Also man sieht halt irgendwas oder bekommt irgendwas mit und man hat sofort ein Bild im Kopf oder, keine Ahnung, eine Vorstellung, okay, das müsste dann so und so sein. Mhm. Und dann ja, geht man halt manchen Sachen, die vielleicht auch cool sein können, etwas negativ entgegen. Ja. Und ähm, ja, da muss ich noch lernen, ein Stück weit von wegzukommen. Und ja, das will ich halt auch meinem Sohn vorleben, dass der halt dann auch nicht gleich denkt, boah, was ist denn das und so weiter. Ne.
2: Ja. Ähm, denkst du, dass das, oder siehst du das bei dir selber, dass das mit dem Alter öfter passiert, dieses Voreingenommensein?
6: bei dir persönlich? Hm, ich würde mal sagen, ähm, dass das besser geworden ist. Also so in einem Alter zwischen... Boah, Pubertät, ne? so zwischen 13 und keine Ahnung, 16, 17, 18. Da war es sehr extrem, aber dann ist es besser geworden.
2: Okay. Okay. Da haben wir noch jetzt äh, zum Schluss drei Minuten. Wo hast du denn, wo willst du denn deine Kinder sehen in der Zukunft? also ähm, welche Charaktereigenschaften wünschst du ihnen denn oder äh, auch wo du selber mit sie formen kannst, zu was willst du sie denn formen?
6: Ähm, ehrlich, treu, konsequent, ähm, standfest, also nicht, dass dann irgendjemand was sagt und die halt dann so Fähnchen im Wind mäßig mhm. unterwegs sind, ähm, liebevoll, freundschaftlich so.
2: Okay. Und hast du aber auch so Ziele, ähm, die müssen hier erfolgreich sein im Job oder sowas, oder ist das dir überhaupt
6: gar nicht wichtig? Das Wichtigste ist, ähm, dass sie glücklich sind. Mhm. Also da kann ich auch von der Erziehung meiner Eltern halt eben sprechen. Ähm, da wurde halt viel drauf geachtet, so was jetzt ähm, die Außendarstellung anbelangt, sag ich mal mhm. so und da wurde man da halt auch in gewisse ähm, Raster quasi reingedrückt und man dürfte sich nur in diesen Rastern bewegen. Okay. Mhm. Genau und ja, das möchte ich halt anders machen.
2: Ja. Gut. Ja, dann äh, sind wir hier durch. Tatsächlich schon. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen über deinen Vatersein zu reden, lieber Johnny. Sehr,
6: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
2: Ähm, ja, wenn ihr Johnny auschecken wollt, dann auf Instagram. Mach mal noch ein bisschen Werbung für dich, komm.
6: Yes, also Johnny Socks als Rapper, Johnny Socks unterstrich official auf Instagram. Und ja, der Podcast push, P-U-S-H unterstrich. GRP, ja, auch auf Instagram, Facebook habe ich nicht, genau. Wobei leitet in die DMS. <lacht> genau.
2: äh, wobei ja eigentlich äh, deine Generation noch Facebook hat, ne?
6: Also dann, ja, ich weiß, ähm, hatte ich auch, aber ich habe mich dann ja abgemeldet. Also löschen geht ja nicht wirklich. Ich habe mein Konto halt deaktiviert.
2: <lacht> okay, cool. Dann sind wir hiermit fertig. liebe Hörer, falls du Fragen hast, äh, auch über Johnny Socks, wir werden ihn demnächst äh, im Interview haben über seine Musik, über seinen Podcast und über laute intime Details, die noch viel tiefer gehen als die letzten Wochen, die wir ihm gefragt haben. Deswegen schreibt uns einfach mal über Instagram oder über die macht der Worte at mail.de. Vielen Dank fürs Hören. Die Macht der Worte. Oh
6: yeah. Chosen. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht. Aus, aus, der Sicht. aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von The One
2: of Gründer uh -oh. und äh, was weiß ich Angestellter, sage ich jetzt mal. Knecht. Und Robin. Knecht Robin. <lacht> genau, Batman und Robin. <lacht> Robin und Armin, Armin und Robin. Und äh, ne, äh, stiller Zuhörer. Loons, die Praktikantin, sag mal hallo. Du warst doch stille Zuhörer. Nein, nicht. Ja, wir haben sie dazugeholt, weil mir die Fragen ausgegangen sind. Und jetzt weiß ich wieder, was ich so fragen soll zu dem Thema. <lacht> <lacht>
7: Ohne firefly ist so langweilig.
2: <lacht> ja, wir haben letzte Woche unseren Hörern versprochen, dass wir jetzt mal auf das Spiel ähm, ein paar Fragen haben. Und die Lunz hat eine Frage und zwar. Wie ist denn so der Grundgedanke von dem Spiel entstanden? Was, warum eigentlich gerade die Bibel und warum nicht irgendwie Batman und Robin?
7: Ich muss ich darauf antworten. Du wolltest
0: die Idee. Ah, ich hatte die Idee nicht. Ich laufe nur mit.
7: Ja, also ich hatte in, in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass ist aus so einem Unterrichtsprojekt. Entstammt ist, wo Jugendliche gesagt haben: hey, Wir würden Bibel zocken, aber nur wenn es das in einem geilen Game gäbe. Mhm. Und ähm, dass das eben eine Möglichkeit wäre, dass junge Menschen sich heute noch mit den ähm, biblischen Werten und äh, Message auseinandersetzen. Und da ich schon auch ein langjähriger Zocker bin, ähm, <lacht> ist mir das sofort eingeleuchtet. Mhm. Und äh, als ich realisiert habe, dass es das weltweit noch nicht gibt, Gedacht, okay,
2: ähm, ja, das muss man, muss man machen. Meine Frage ganz kurz: Warum? Also, Spiele gibt es ja jetzt schon, was ich glaube, 98 habe ich meine erste mhm. Sega Mega Drive gehabt, glaube ich, mhm. oder sowas. Warum ist es Christen nicht vorher eingefallen? Komm, <lacht> ist, also, ist es zu teuer, <lacht> sowas zu entwickeln? Oder? Also, ich
7: glaube, es ist ein paar schon vorher eingefallen, aber das, das ist also alles hässlich. <lacht> ja. Entschuldigung an alle Spiele, christlichen Spieleentwickler, aber hallo, äh, gab es halt keine guten bis jetzt. Amen. Äh, also ich glaube, das Problem ist äh, tatsächlich ähm, bei, ähm, also es gibt entweder so ne, Theologen, oder Organisationen, die sagen so, oh, Spiele sind irgendwie der neue Shit und so weiter. Hip. Wir müssen da was machen. <lacht> Lit. Ja. <lacht> ähm, fly. <lacht> ähm, die, und dann sagen die so, okay, jetzt lass mal einfach irgendwie ein Spiel machen. So, ne? mhm. Und irgendwie entweder so ein weltliches kopieren und mhm. irgendwie so auf, auf christlich bürsten oder halt wirklich so ganz äh, ja, wir machen irgendwie so ein ganz krasses äh, christliches Spiel, wo dann nur ganz langweilige Sachen vor, drin vorkommen. Äh, irgendwie nur irgendwie Fragen, Fragen die da gestellt werden. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> okay. ähm, und ähm, ein großer Fehler, den wir schnell identifiziert haben, war, dass es keine Korrelation zwischen Spielmechanik und Message zu überliefern eine Message gibt.
2: Für den Laien wie mich Korrelation oder Kooperation, nein. Korrelation, Korrelation
7: also sozusagen eine gegenseitige Beeinflussung, okay. ähm, dass es ineinander verwoben ist. Mhm. Ähm, nämlich, äh, ne, so oft nimmt man dann irgendwie so ein Spiel, macht so ein Jump-and-Run-Spiel und mhm. was du beim Jump-and-Run-Spiel machst, ist, hüpfen und rennen und dann kommt irgendwann am Ende so ein Kasten hey übrigens, Jesus ist übrigens ganz toll und <lacht> okay. de deine Tätigkeit besteht aber quasi aus hüpfen und rennen mhm. und du willst nicht lesen mhm. und das hat nichts miteinander zu tun, mhm. das haben die irgendwie nicht gecheckt und deswegen fand das auch keiner cool oder da ist nichts bei rumgekommen und auf der anderen Seite wenn man sozusagen irgendwie nur so christliches Übergewicht hat, ja. dann äh, sind halt die Mechaniken so stinklangweilig, dass auch keiner spielen will, weil es ja ein Spiel mhm. und bei uns ist es glaube ich, gerade durch dieses hermeneutische Game Design äh, haben wir da einen Ansatz gefunden, wie das sehr gut ineinander greift, äh, mhm. sodass man äh, auch ähm, ja, erstmal etwas ein bisschen ähnlich wie bei einer Predigt, erstmal ein Thema aufgreift, dass einen Menschen bewegt. Ne? Also das ist unabhängig von ob der jetzt religiös ist oder nicht, es mhm. muss erstmal ähm, sozusagen existenziell, anthropologisch ähm, ganz äh, ein bewegendes <lacht> Thema sein. Ne? Das mhm. ist einfach was, was mich juckt, mhm. äh, was mich bewegt. Und ähm, in diesen Kontext rein kann man dann sozusagen eine Frage stellen oder ein Thema aufwerfen. Und ähm, das machen wir, da bringen wir sozusagen in in Adventure bringen wir ähm, Excel, ähm, und die Bibeltexte kon äh, kontextuell relevant rein. Mhm. Ähm, ne, weil ich sage immer so, wenn du einfach nur das Wort Armut sagst, das geht ja so links rein, rechts raus. Ja. Aber wenn du äh, irgendwie kleine nackte Kinder im Slum zwischen Müll siehst, dann mhm. weißt du plötzlich, was das bedeutet. Und wenn du bei der einen sagst äh, äh, oder im einen Kontext sagt Jesus, äh, selig sind die Armen, dann ist einmal dir relativ egal und beim anderen hat es gleich eine, ein ganz anderes Framing. So. Mhm. Ähm, und äh, das ist schon mal das eine, der Kontext, der hergestellt wird, dass es relevant ist. Und dann geht es eben darum, äh, relevante Mechaniken zu finden, die ähm, ja, mit, dem, mit dem Spielerlebnis, mit dieser Frage, die du da hast, äh, zusammenwirken. Mhm. Äh, zum Beispiel, du kannst Prinzipiell kannst du ein Schleichspiel machen, sag ich mal, ein Sneaking Game. Das hat nichts irgendwie mit der ganzen Message zu tun, sondern du schleichst einfach rum und dann belauschst du Bibelgespräche. Mhm. Und so, ist halt langweilig. Ja. Aber wenn du, sag ich mal, du hast dich irgendwie schuldig gemacht und du versuchst, deine Schuld zu vertuschen mhm. und hast dann eine eine Situation, wo du dich verstecken musst, da hat, hat die Mechanik gleich eine moralische Implikation. Yeah. Und ähm, das ist eben das, was wir machen, dass wir immer schauen, dass die Mechanik sozusagen die Gesamtexperience unterstützt mhm. ne, und mit den moralischen und geistlichen Fragen ähm, zusammenhängt ähm, und dementsprechend äh, wird das Ganze auch als ganzheitliches äh, Erlebnis dann erfahren. Okay.
2: okay. Robin. <lacht> Schön, wie du meinen Namen sagst. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, wie kannte denn auch den Namen One of 500. Oder muss ich da wieder den Chef fragen? Nein, nein, du kannst ihn
0: fragen. Ja. Ja.
7: Ich weiß, ich weiß, alles. Wie
0: viel spoilern wir? Oder? Ja, wir wollen ja
2: exklusiv sein, unser Podcast. Also, ihr müsst ja. schon da Sachen, die sonst nirgendwo gesagt werden.
0: Da F machen wir danach auch einen
2: Vertrag. dass es hier nur.
0: Mhm. <lacht> Fällt jemand in diesem Raum, außer Armin, Luns, du kannst auch mit überlegen, äh, ein Bibelfers <lacht> ein, wo es um die Zahl 500 geht? Hier Fische und Brote. Nope, fast. Komma-Verschiebung noch, 5.000. Äh, ja, ja, stimmt. Äh. Ja, das ist die richtige Richtung. Ich war ja auch auf der ja. Schule. <lacht> äh, äh, 10.000. Ne? Ähm, Kennen die wenigsten. Also Echt? Auf Messen äh, kommt die Frage ganz oft. Also wir waren schon auf ganz vielen Messen ähm, und haben schon eine Million Mal dasselbe Gespräch geführt. Und vielleicht zwei Leute aus Zehn Messen kennen so. Einen ich Vers. will jetzt aber cool sein.
2: Ähm, ah, Jesu Jünger waren fünf, aber halt der Innerkorps Chor waren
0: zwölf. So ähnlich. Echt? Es geht in der ah, ist gar <lacht> schlecht. Ähm, 1. Korinther 15 Vers 6. Ja. 15 Vers 6. Äh, geht es darum, ähm, wem der Auferstandene Jesus Christus mhm. ähm, noch begegnet ist. Da steht was von, ich glaube an einer Stelle Jakobus und Johannes. Mhm. Dann erschien er den zwölf. Und dann kommt eine Stelle und er erschien 500 Brüdern auf einmal. Okay. Und hier könnte man die Frage stellen, bist du einer dieser 500 oder nicht? Mhm. Und das äh, impliziert schon eins unserer... Ähm äh, unserer Säulen in der ja. Entwicklung des Spiels, dass wir dem Spieler immer eine freie Wahl lassen wollen, mhm. wie er sich positioniert zu den biblischen Inhalten. Ja. Also damit er merkt, er kann sich hier frei entscheiden. Mhm. Er bekommt nichts aufgezwungen und kann sagen, okay, ich finde das gut, ich finde das schlecht. Ja. Ich, ich gehe jetzt diesen Weg, von dem ich denke, das ist biblisch der Richtige mhm. oder auch nicht mhm. oder moralisch der Richtige oder auch nicht. Mhm. Ähm, und genau, hat da die, die eine gewisse Freiheit sich zu positionieren und auch seine eigene Überzeugung ins Spiel reinzubringen. Also könnte
2: ich auch ein Judas
0: werden? Also ich sage, ein Judas oder der Judas? <lacht> das
2: weiß ich. Ich glaube, euer Charakter
0: heißt David, oder? Ist ein, äh, ein Junior? Nein? Aktuell ist es der, der Ben, Ach, der AKA ben. Benjamin.
2: Okay. Ähm. okay. Ich dachte, war es mal David? Ich habe irgendwas. Nö, oder habe ich mir das genau, immer eingebildet? Ich glaube nicht. Äh,
7: äh, Vielleicht sieht er aus wie so ein David. Und ja, das sieht voll
2: aus wie ein David. Ja, ja ist ein junger David. Save. Könnt ihr dann hinschreiben, die Macht der Worte hat den Charakter, den Namen David gegeben? <lacht> Vielleicht haben wir einen Steve irgendwo. Oh, das wäre natürlich ja, damals <lacht> in aber der
7: kur Kurzer Einwurf, kurzer Einwurf noch. <lacht> wir haben hier Herausforderungen gehabt. Wir mhm. wollten keinen, keinen komplett erfundenen Charakter, ja. aber wir wollten auch keinen Charakter aus der Bibel, in den wir sozusagen künstlich Sachen einschreiben. Mhm. Also wir mhm. uns erst überlegt so, kann man nicht Jesus sein? Könnte man Jünger sein? Könnte mhm. man ne, whatever jemand von, aus der Bibel, üblichen Geschichte sein? Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen da nichts sozusagen verfälschen. Deswegen haben wir eine Zahl gesucht. Mhm. Gleichzeitig haben wir, müssen wir jetzt von vorne bis hinten miterleben, das heißt, wir brauchen einen Fixpunkt irgendwo am Ende. Mhm. Zahl am Ende, 500, 500 boof,
2: okay. gekauft. Finde ich übrigens einen sehr coolen Titel für ein Spiel. Also es ist so richtig, äh, äh, ja, wirklich, also gefällt mir sehr gut. Auch euer Logo schaut sehr gut nice. aus. das gebe ich gerne weiter. Ja, äh, ähm, Kommentar, Robin führt einen Freudentanz. Ja. ja, das strahlt über beide Ohren. <lacht> ähm, das heißt, man ist dieser Hirtenjunge und man, also nur um das so ein bisschen anzukratzen. Fischer. Uh, uh, sorry, da komme ich auf Hürdenjunge, ich weiß es gar nicht. Das ist David, ja, ja, schau mal, schau mal. David der Junge aus dem Alten Testament, ja. ne? so, ja, so bibeltreu bin ich, dass ich das gleich <lacht> mit interpretiere. Aber äh, der, der Fischerjunge, man darf dann wirklich so ein bisschen mit dabei sein, also das ist euer Plan, dass so die Storyline ist, dass man auch mehr, ja, mehrere Entscheidungen treffen darf, die Pro oder Contra sind.
0: Ja, also ähm, wir, wir schreiben quasi diesen fiktiven Charakter, mhm. der aber mit seiner fiktiven Story die biblischen Events immer wieder ähm, berührt mhm. und darin verwoben ist. Das okay. heißt, ähm, es gibt auch tolle Vorlagen in, der, äh, in, in den Evangelien, wo eine Person beschrieben wird, aber der Name wird nicht genannt. Mhm. Ja, das gibt uns ein bisschen Freiheit zu gucken, ah, sind, sind wir das oder unser Kumpel oder so oder... Sind wir einer der vier Freunde auf dem Dach, die den Gelähmten runterlassen oder so? Oder sowas. der reiche Jüngling, bitte. Der reiche macht Jüngling, das <lacht> bitte macht dieses mega. Story. Ja, ja, ne, also da, da siehst du das Potenzial. Ähm, und dann ähm, ja, stellen wir eben oder, oder geben wir eine gute Einführung, eine intensive, ähm, damit der Bib ein biblisches Event relevant ist für den mhm. Spieler ähm, und dann bekommt er auch diesen Input, eine Message, die wir aus dem Text eben exegetisch schon erarbeitet haben mhm. und schauen dann eben, okay, wie kann das relevant präsentiert werden und da kann der Spieler dann auch immer wieder sich dazu äußern, mhm. wie er das findet, gehe ich diesen Weg, wir haben eine neue Demo zum Beispiel, wo es darum geht, okay, ähm, ich habe mich schuldig gemacht, will diese Schuld verdecken mhm. und jetzt könnte ich noch mehr Schaden anrichten, um mhm. unentdeckt vorbeizukommen und das Boot von so einem Nachbar anzünden, der okay. gerade da was arbeitet, so mhm. für eine Ablenkung einfach. Mhm. Na, und dann kriegt man auch einen Input, ja, okay, der ähm, mhm. Vater sagt auch immer, äh, liebe deine Nächsten und sowas ähm, muss natürlich gut, gut, gut präsentiert nach bei werden Englischen love your neighbor Love Your Neighbor, oh. weil der Bootbauer ist der Neighbor oh. okay. äh, und man kann dann sagen, ja stimmt, du hast recht oder man zündet das Ding an und schleicht sich vorbei also okay. ne, da hat man einfach die freie Wahl und dann kommen Konsequenzen
2: darf ich das spielen, diese Situation dann? Nachher. Ach, da freue ich mich schon, ich zünde das Boot an ey. <lacht> <lacht> übrigens für den Hörer wir haben eine kleine Reportage schon vor dem Interview rausgebracht, der kann sich das gerne nochmal anhören wie so hier die Räume und die heiligen Hallen und vielleicht auch das Spiel das ich dann später spielen darf sich verhält Genau, wir sind fast schon wieder am Ende es ist unfassbar, ich komme gar nicht so klar mit den ganzen <lacht> Ideen und Fragen die ich so habe aber was, was mich noch interessiert, was wird es denn für ein Spiel sein? Ist es mehr Open World, also für den Zuhörer, der sich mit Spielen nicht auskennt, das ist quasi eine offene Welt wie deine Stadt, in der du lebst und darfst überall dich bewegen? Oder ist es einfach nur, ich gehe zu Punkt A, da wartet die Aufgabe auf mich äh, und dann springe ich zur nächsten?
0: Also am Anfang hatten wir den großen Traum, Open World zu sein, weil mhm. wir auch in unserem Spiel, das wir ähm, übrigens möglichst realistisch umsetzen wollen, wo wir mhm. die Welt von damals mit Archäologisch-historischen Fakten, da arbeiten wir auch mit Experten zusammen, mhm. äh, möglichst akkurat und authentisch nachbauen wollen, dass man die eben frei entdecken kann. Wir ja. ähm, haben aber gemerkt, äh, das ist natürlich auch eine Ressourcen- und Budgetfrage. <lacht> äh, ja. Wir bauen diese Welt nach, aktuell Kapernaum mhm. am See Genezareth mhm. ähm, und erleben die Welt aber in äh, kleineren Level, so mhm. Schlauchlevelartig, okay. dem man sich frei bewegen kann, nach vorn zurück. Und hat dann aber auch Bereiche, sogenannte Hubs, die man dann frei entdecken kann. Also okay. so ein bisschen Mi ein Mix, so ein bisschen semi-open world. Mhm. Das gibt uns die Möglichkeit, die Bereiche, die wir darstellen, in einer hohen Qualität ähm, mhm. darzustellen. Weil okay. so eine ganze Welt nachzubauen ist halt... Sehr brutal. Aber wollen es auch für den Bildungsbereich nutzen und dementsprechend schon viel Raum bieten. Ja.
2: Das heißt, wenn die Billionen irgendwann mal fließen, können es eine
0: Open World werden? Ja, wer weiß, wie okay. das, was die Zukunft bringt. <lacht> okay. Die Macht der
1: Worte Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ja, wir lassen jetzt nicht nur Jesus über das Wasser laufen, sondern lassen wir jetzt mal kurz irgendwie, ja, <lacht> mal hochfliegen oder was weiß ich?
7: Er, reist, er also er reist auf jeden Fall einmal durch die Zeit und tötet Hitler. <lacht>